Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Cześć Wam wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku Książek z Puentą. Dziś moją gościnią zgodziła się być Izabela Adamczewska-Baranowska. No nasza, co by nie mówiła, nasza łódzka gwiazda i nie tylko, bo, 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 bo myślę, że w Polsce także jest chętnie czytana, szczególnie na łamach Gazety Wyborczej. Literaturoznawczyni, pracująca od lat na Uniwersytecie Łódzkim, pisząca do Gazety Wyborczej także od lat. Możecie ją, dzięki niej w ogóle Polska dowiaduje się o tym, że jest jakaś kultura w Łodzi. Więc nasza wielka y, sława i potwora. Y, natomiast teraz witam ją i pozdrawiam z pięknej, okazuje się, kuchni, choć wygląda to jak salon. Dzień dobry, cześć Magda, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie do książek z puentą. Bardzo przesadziłaś w tym opisie, ale miło mi. Nie, nie przesadzałam. Natomiast dziś zaprosiłam Izo, żeby porozmawiać z nią o jej premierze. Książce, która z jednej strony jest biografią, ale taką tak naprawdę, no, jesteś reporterem w tej książce, wydaje mi się, bo jeździsz, pytasz, zadajesz pytania, wsadzasz nos w różne szuflady pozamykane, więc nie wiem, czy dobrze ją interpretuję, bo to ty jesteś znawcą i, i to ty dobrze ją byś zakwalifikowała. Tak, taki był mój zamysł. W ogóle wydaje mi się, że w tak zwanym piśmiennictwie naukowym przydałaby się jakaś rewolucja, która od lat dokonuje się za granicą. Michał Paweł Markowski niedawno wydał taką książkę Polska Rozkosz Uniwersytet, która jest taką książką bardzo osobistą, a jednocześnie jest książką naukową. No i Markowski, który już jest profesorem, w dodatku bardzo uznanym, a jeszcze do tego może o polskiej nauce pisać z zewnątrz, bo z USA, postuluje zmianę tego języka i zachęca do tego, żeby nie posługiwać się tak, takim naukowym slangiem, tylko po prostu pisać ciekawie i pisać dla wszystkich. Poza tym też inspiracją do napisania tej książki była postać Egona Erwina Kisza, który był, no jest jedną z dziennikarskich legend, przecierał szlaki dla reportażu jako gatunku i był szalenie barwną postacią, ale znaleźć fajną biografię Gonarwina Kisza jest niemożliwością, ponieważ napisano o nim jedną książkę i ta książka jest tak straszliwie nudna, że mam wrażenie, że Gonarwin Kisz absolutnie nie chciałby jej czytać. Więc taki cel mi przyświecał, żeby trochę no, może zrewolucjonizować, to za dużo powiedziane, ale trochę odświeżyć ten, tę przestrzeń naukową. Tak, i ja takie odczułam, mam takie odczucie, nie wiem, czy pewnie mnie poprawisz i, i powiesz, jak to było naprawdę, ale kiedy, zaczy, kiedy wziąłam tę książkę do ręki, to myślałam sobie, no tak, Hugo Bader, podobał Ci się może jako osoba, czy, czy, czy jako właśnie autor tutaj reportaży polskich, ale czytając tę książkę, doszłam do wniosku, że jeśli on myślał, że przeciera jakieś szlaki, to Ty jakby utowadniasz, 
że nie, że w jakiś sposób on ci się wybrałaś go, ponieważ jest przedstawicielem pewnej, pewnego typu ludzi, tak, reporterów, którzy działali w ten sam sposób już dużo, dużo wcześniej. Czy tak trochę jest, że po prostu wybrałaś, jakby to powiedzieć, polskie, polskie wcielenie jakiegoś owada, który istniał już na świecie w innych miejscach? No, jest to owad specyficzny, bo jest to owad polski, ale jednak z, pewnej, z pewnego gatunku, z gatunku reporterów awanturników. No i też reporterek awanturniczek, bo kilka takich kobiet piszących w ten sposób, jak pisze Jacek Hugobader, było. No ale właśnie tutaj dysproporcja jest ogromna, bo jednak o ile mężczyzna może sobie pozwolić na to, żeby jeździć przez całe życie z plecakiem w takie survivalowe wyprawy, przeżywać przygody, a potem wracać do domu, w którym czeka na niego żona, o tyle dla kobiet jest to trudniejsze zadanie. No ale to z perspektywy kobiecej szlaki przetarła Elizabeth Cochrane, czyli Nelly Bly, która przecież była taką pierwszą dziennikarką, kaskaderką. I to też jest mój pomysł na kolejną książkę, takie prześledzenie, czy w Polsce mamy takie dziennikarki, kaskaderki. Jest owszem Irena Krzywicka, która dosyć dobrze została opisana, no ale przecież pewnie nie była jedyna. Więc tak, niewątpliwie to jest chyba takie moje trochę guilty pleasure, to bycie reportażem awanturnikiem. Być może też jest to jakieś niezrealizowane moje marzenie, które już zrealizowane nie zostanie, no bo wiadomo, że to też nie jest, no właśnie, Jacek myślę, że też już kończy swoją przygodę powoli z takim kaskaderskim reportażopisaniem. Chociaż kto wie. Ale kto wie, słuchaj, może na emeryturze spakujemy plecaki, zapakujemy jakieś maści, słuchaj, na, na bolące kości, mięśnie i reumatyzm i po prostu wyruszymy w nasz szlak. <grym> Więc mhm. nie chciałabym tego, wiesz, nie chciałabym, nie chciałabym, żebyś myślała, że, że, że coś jest już, wiesz, zamknięte, bo ja u ciebie widzę tylko i wyłącznie pootwierane szlaki, dobrze tylko, wiesz, zarysowane i ale powrócę do tego owada, nad którym się pochylasz, ponieważ powiem Ci, że ja otwierając tą książkę zastanawiałam się, jaką będziesz miała relację z osobą, którą opisujesz, ta, którą, której życie gdzieś tam prześwietlasz, badasz, przede wszystkim także koncentrujesz się na jego pracy. I mam wrażenie, że właśnie starałaś się pozostać taką właśnie osobą obserwującą zaszkiełka za tej lupy, starałaś się pozostać takim badaczem dość niewchodzącym z emocją w ten obiekt badany. No tak, ale to też było zdeterminowane przez stosunek Jacka do tego projektu. On w ogóle był, no nie wiem, może to była fałszywa skromność, ale był negatywnie nastawiony do tego, że powstaje mi książka. Kiedy zadzwoniłam do niego z tą propozycją, to powiedział, ale ja jeszcze żyję. I mam wrażenie, że zachęciło go to, że ta jego historia została opublikowana w serii Projekt Egzystencja i Literatura, w której były też książki o Miłoszu, o Julii Hartwig, 
więc no, jakby został wpisany w ten szereg znakomitych pisarzy. Ale Jacek podchodził do projektu i do mnie jako osoby prześwietlającej jego z taką wiedzą, którą ma reportażysta i osoba sama wchodząca z butami w czyjeś życie. On po prostu bardzo długo trzymał mnie na dystans i no, pracowałam nad tym, żeby ten dystans zminimalizować, co chyba nie do końca mi się udało, bo na przykład na piwo nie poszliśmy. Mam nadzieję, że przynajmniej po publikacji tej książki nam się to przydarzy, a zależało mi na tym, no bo jak wiadomo, Jacek słynie z tego, że... Że swoich rozpija, rozpija po prostu. Więc miałam taką ideę, taki pomysł, że może uda mi się go rozpić, żeby coś mi opowiedział, ale niestety tutaj był twardy i przewidujący i nie dał się sprowokować. Natomiast myślę, że z tej książki chyba widać, że go polubiłam jako człowieka, że bardzo go lubię jako autora, że podoba mi się taki styl pisania, czy styl komunikacji z ludźmi, bycie takim bratem łatą. Ja bardzo nie lubię w reportażu takiego tonu ekskatedra. Bardzo nie lubię takich osobowości, które się wywyższają, no, no, na przykład mam do Kapuścińskiego takie uwagi. Chciałam powiedzieć, to właśnie chciałam powiedzieć, że czułam, czytając, że właśnie Kapuściński jest taką osobą, która w ten sposób wypowiada się i nie zdobyła twojej sympatii. No dobrze, ale powiem ci, że to widać, czuć, czuć w tobie ten, wiesz, ten zew drogi. Że, że, że podobają Ci się ci wszyscy ludzie, którzy, którzy z tym plecakiem wyruszają i niekoniecznie docierają do celu, czy też nawet tego celu do końca sobie nie określają. I, i właśnie o tej przestrzeni chciałabym z Tobą porozmawiać. Jest bardzo, czyli generalnie cała ta książka to są tysiące fragmentów, które cały czas wy, wy, wypisywałam sobie, ponieważ Twoje pióro jest tak precyzyjne, że czasami mam wrażenie, że mam do czynienia z jakimś takim chirurgiem, który tak, z taką wielką precyzją wiesz, operuje słowem, że to jest zachwycające, kiedy się po prostu czyta tę książkę, więc ja niejednokrotnie nawet wracałam po dwa czy trzy razy do, do jednego zdania. I czasami wynikało to też z tego, że operujesz w ogóle słowem w taki sposób, że ja czasami musiałam sięgać do, do słownika. Moje, moje słownictwo jest dużo, dużo uboższe. Nawet musiałam sobie czasami googlować jakąś rzecz, jak ona wygląda. Ale powracam do tematu. Jest taki piękny fragment o tym, jak kreślisz różnicę między domem i światem. I ja go po prostu przeczytam, ponieważ on jest bardzo zresztą syntetyczny i wydaje mi się, że to są dosłownie trzy zdania i chciałabym później z tobą porozmawiać właśnie o o tej przestrzeni. Czyli różnica między tymi trzema typami podróżników sprowadza się do waloryzacji pozycji dom i świat. Jeśli dom nacechowany jest dodatnio, a świat ujemnie, mamy do czynienia z toposami tułaczki, wygnania i przymusowej ucieczki. Jeśli i dom, i świat rozpatrywane są z sympatią, w grę wchodzą wycieczka, wyprawa wojenna, edukacyjna i dyplomatyczna, a także pielgrzymka. W sytuacji, gdy dom przesłonięty zostaje przez uroki świata, ukształtowany w ten sposób bohater staje się łuczęgą, cyganem, wiecznym turystą, kondotierem, najemnikiem, marynarzem, wiecznym kupcem, aktorem. Nie wiem, w jakiej ty jesteś grupie, 
tak po tej rozmowie coraz bardziej mam wrażenie, że u Ciebie, że Ty jesteś tym cyganem i włóczęgą gdzieś w duchu, <głos> dlatego wybierasz te obiekty w tenże sposób. I tutaj macie wspólny mianownik z Hugo Baderem. To jest jeden pierwszy wspólny duży mianownik, drugim uważam jest ironia, bo uważam, że też kochasz ironię, ale do tego wrócimy za chwilę. <głos> Natomiast, więc wychodząc od tego domu i świata, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo wydaje mi się, że intuicyjnie przypisujemy Jackowi, Jackowi Hugo Baderowi tą trzecią, tak, że, że jest on w tej trzeciej grupie, że on ma ten dom, bo on do niego wraca, aczkolwiek na no, ten świat go woła, tak, z tego świata. Tak, Jackowi się bardzo podobało to pojęcie dromomanii, o którym pisze w książce, czyli taki, takie opętania przez chęć podróży, przygody i właśnie wyjazdów. No i przyznam, że tak jak zresztą Steinbeck, takim dromomanem jest, że co jakiś czas nagle odzywa się ten zew i on po prostu musi wyjechać. A z drugiej strony mamy tę, tak jak ty to opisujesz, geobiograficzną tożsamość. Czyli są te miejsca, które w jakiś sposób są związane z jego nie wiem, z jego rodziną, z jego dzieciństwem, z jego życiem, tak gdzieś przeciął się, w, 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 znaczy po prostu jego życie przecięło się z tymi miejscami i one wyznaczają mu pewnego rodzaju, są punktami, pewnego rodzaju kompasem, prawda? Do których wraca i... No tak, wszyscy mamy takie miejsca. Tak jest. A z trzeciej strony jeszcze, rozmawiając o miejscach, mamy miejsca dotknięte, i wybrane. I to już jest, rozumiem, że, że to już jest podział wprowadzony przez Szczykła, tak? który mówi, że reporter, który nie ma tego wybranego miejsca, jest bezdomny. To chyba była typologia Małgorzaty Czarnińskiej. Masz rację, to był, zlepiłam ten cytat, który był wcześniej z, z, z kolejnym zdaniem, którym, w którym już Szczygieł mówił o reporterze bezdomnym, nie posiadającym tego miejsca wybranego. Mhm. I rozumiem, że ten... To trochę inaczej rozumiał, bo on mówił o bezdomności w sensie reporter bez tematu, czyli ktoś, kto się miota, kto szuka dla siebie przestrzeni, szuka dla siebie miejsca. No bo na przykład ty nie jesteś reporterką bezdomną, no bo ty masz Elena Boniatowską, prawda? Ona jest dla ciebie jakimś takim punktem odniesienia. Tak, pewnie tak. Więc ta bezdomność nie zawsze jest, nie zawsze musi być rozumiana w taki dosłowny sposób. Natomiast zastanawiam się nad, nad czyli mówisz, że, że Jacek Pogobader taką, taką, takim miejscem wybranym przez niego staje się Rosja. Tak? Jest to miejsce, do którego wraca. Może nawet szerzej, używając określenia ziemowita szczerka, to będzie poradziecja, bo on wraca do tego byłego imperium. Częściowo po to, żeby zobaczyć jego rozkład. No, najpierw obserwował to w skali lokalnej, na przykładzie Polski, bo przecież zaczynał jako reporter krajowy, a później przeniósł to na tą skalę globalną. Mhm. Tutaj też, ponieważ sama wspominasz Szczerka, to zastanawiam się, czy, czy w jakiś sposób nie jest jego młodszą wersją. Tak, oczywiście, że tak, tak, tak. Ja zresztą uważam Jacka Hugo Badera za jednego z niewielu polskich reporterów gążo, a przecież to Ziemowitowi Szczorkowi zawdzięczamy to, że ta etykieta 
się spopularyzowała, bo cieszę się olbrzymim powodzeniem. Tutaj może powiedzmy, że to jest taki styl pisania Huntera Thompsona, według takiej zwięzłej definicji ziemka szczerka, w gąza są szlugi, jest gorzała i są panienki i wulgaryzmy, więc to jest taki bezkompromisowy sposób przedstawiania rzeczywistości, absolutnie niewyższościowy. No i w dodatku jeszcze zakrapiany tym własnym doświadczeniem, takim wchodzeniem rzeczywiście całym sobą w tę rzeczywistość. I tatuaż z tryzubem, moim zdaniem, jest absolutnie przykładem takiego reportażu Gąza. Zresztą to też jest road trip, bo to jest taka podróż przez Ukrainę po Euromajdanie. Tak, ale wiesz co, tak jak to opisuje, że są tam szlugi, alkohol, panienki, to wydaje się, że są to, że muszą to być postaci bardzo przebojowe i które posiadają, nie wiem, jakieś bardzo duże, może no ego to, 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 to tak, ale w sensie takim, że mają bardzo wysoką opinię na swój temat, czy też, no nie, pewne siebie, o, dokładnie, to chcę powiedzieć, pewne siebie. A mam wrażenie, że zarówno Jacek Bader, jak i jak i, jak i Szczerek, są osobami właśnie bardzo, posiadającymi bardzo dużo kompleksów, które chcą w jakiś sposób, wiesz, które gdzieś tam maskują. No, odważna teza. Naprawdę, wiesz, ja, ja, ja jakoś patrząc na nich i, i, i gdzieś tam ja jakoś zawsze staram się tak, wiesz, wejść w psychologię tej osoby, mam wrażenie, że one bardzo często przełamują się w pewnych, wiesz, w pewnych sytuacjach. Nawet te opisy, wiesz, pójrz, jest taki opis Jacka, który, który gdzieś tam wiezie dziewczynę taką, taką chyba z więzienia, tak, ją zabiera, bo, bo ona akurat wyszła i ona wskakuje do tego jeziora. I on się czuje zakłopotany tą sytuacją, w jakiś sposób z jednej strony oczarowany, ale z drugiej strony gdzieś tam stoi, z roz, z roz, wiesz, z buzią roz. No nie wiem, ja tam nie wyczytałam tego <śmiech> zakłopotania, raczej wyczytałam absolutny zachwyt tym, co się właśnie wydarza. I on ma taką tendencję właśnie, taki magnetyzm jakiś, ma tendencję do przyciągania tego typu wydarzeń. No na pewno, jeden i drugi ich szuka, prawda? No bo to też jest... No tak, no właśnie, kiedy powiedziałam mu, że ma wyjątkowe szczęście, to się obruszył i powiedział, że to nie jest szczęście, tylko to jest ciężka praca, ale myślę, że jednak trzeba coś mieć takiego w sobie, bo mnie się takie sytuacje, jak Jackowi, w życiu nie przydarzają. I to zresztą jest jeden z tych powodów, dla których oskarża się Jacka Hugo Badera co jakiś czas o to, że koloryzuje, że zmyśla, czy wręcz, że kłamie. No dobrze, i tutaj przechodzimy do takiego tematu, myślę, że bardzo ważnego i który cały czas wypływa w, te, w napisanej przez Ciebie książce. Co to znaczy w ogóle fikcja, prawda? Wyjdźmy od Ludwiki Włodek, która zarzuciła mu zniekształcanie rzeczywistości, tak? o której pisze. Czy w ogóle istnieje czy w ogóle możliwe jest niezniekształcanie jej, tak? Przecież ta rzeczywistość przychodzi przez nas, jest zapisywana później naszą ręką. Więc... Myślę, że tak, pewnie. Przecież reportaż nie jest dokumentem, prawda? Reportaż jest narracyjny, a wszystko to, co jest narracyjne, jest fikcjonalne. To jest zresztą to, o czym pisał już Hayden White w odniesieniu do historii, że właściwie poza spisem dat, no taka historia w dawnym rozumieniu nie istnieje, bo jest historiografią, a więc podlega jakimś mityzacjom czy wpisywaniu się w jakieś konwencje narracyjne. Więc absolutnie moim zdaniem czegoś takiego jak nagi fakt w pisaniu 
nie ma. Zresztą nie wiem, czy w tej książce, ale przytaczam takie rozróżnienie Narkowskiego właśnie na zdarzenie i na fakt. Zdarzenie to jest to, co ma obiektywnie miejsce, natomiast jeśli to zdarzenie jest najpierw dostrzeżone, później uznane za istotne, a później w jakiś sposób zapisane, czyli no może być poddane repetycji, obróbce i tak dalej, to dopiero wtedy staje się faktem. Czyli możemy powiedzieć, że obiektywne to jest zdarzenie, natomiast fakt już nie. Mhm. Poza tym wydaje mi się, że bo jest coś takiego jak fakt faktograficzny, czy fakt referencjalny, czyli taka umowa, którą zawieramy z autorem reportażu że zakładamy, że w związku z tym, że on jest reportażystą, czy że pracuje w jakimś medium, które jest autorytetem dla nas, no to będzie starał się przedstawiać rzeczywistość w sposób jak najbardziej odpowiadający, jej odpowiadający, czyli że będzie postępował z szacunkiem dla czytelnika i na, tej, na podstawie tej umowy zaczynamy mu wierzyć. Tyle tylko, że ten fakt faktograficzny powinien, czy fakt reportażowy może tak powiedzmy, powinien ulec teraz renegocjacji, bo przecież mamy czas po różnych zwrotach w humanistyce, na przykład po zwrocie afektywnym, prawda, czyli odejściu od tego, od tej wiary w obiektywizm i przejścia do przekonania, że wszystko, co dostrzegamy, o czym piszemy, o czym mówimy, jest widziane przez nas, a więc jest jak najbardziej subiektywne, czyli ten zwrot afektywny. No i druga sprawa to sytuacja tak zwanej postprawdy, też związana zresztą z uczuciami, z emocjami, z dowartościowaniem naszych wrażeń. W pewnym sensie przecież każde odczucie też jest faktem, tylko że faktem osobistym, prawda? I piszesz dużo w ogóle o reportażu, tak? że jest to mezalians pomiędzy literaturą i brukowcem. No, to się kiedyś uważało, tak. Teraz już reportaż szczęśliwie został zaliczony do beletrystyki. No, takim ukoronowaniem jest oczywiście Nagroda Nobla dla Swietłana Aleksijewicz, więc już tak nie jest, ale przez lata mówiono, że to jest paraliteratura, że to jest bankart. I tak dalej. No właśnie, ale to właśnie dzięki takiej postawie, chyba tutaj, nie wiem, czy ja dobrze zacytuję Egona Kirsza, że kształtowanie prawdy wymaga fantazji. Tak? I, I tam ich fantazji Hugo Peterowi nie, nie raczej po prostu tej fantazji ma aż nadto. I bardzo ciekawą tu rozmowę przytaczasz o kolonoskopii i o tym, że litera fakt, literatura faktu to nasze wrażenia o faktach, tak? To, czy, co jest bardzo bliskie mu. Tak, to jest bardzo sympatyczny dialog, który się rozegrał po festiwalu, który jest z nadmorskich miejscowości, już teraz nie pamiętam, zorganizowanym przez Instytut Reportażu. I ta rozmowa odbyła się po publikacji długiej historii o miłości, czyli tej, tego reportażu o Broadpeak Jacka, jednego z tych jego tekstów licznych, które wywołały różne kontrowersje. No i właśnie ta rozmowa no dobrze pokazuje różnicę temperamentu pomiędzy reportażystami. Ja już nie pamiętam, to chyba Tochman powiedział, że on by tę rurę do kolonoskopii zmierzył linijką i napisał, że ona na przykład ma, no nie wiem, 35,2 cm. Natomiast Hugo Bader uznał, że no, w ten sposób zepsułby całą urodę tego tak. 
no i ja jednak jestem po stronie Jacka. I wchodzimy w jego świat, ponieważ no, przecież no, no, no tak jest, że widzimy świat naszymi oczami, tak? To wszystko przychodzi przez nas, więc, więc jest coś takiego jak świat Jacka Hugo Badera, który, który on widzi, który później przelewa na papier w jakiś sposób. I um, więc czy mogłabyś nam opisać, co to jest za świat? Tak wiemy, że jest to świat obserwowany z perspektywy jak ty mówisz, bez pańskiego psa, którym z tym nosem blisko, blisko gdzieś tam drogi, tak? Tego... Tak, tak, to jest taki motyw, który się, który często powraca w reportażach Jacka. Myślę, że w ten sposób on siebie widzi, nie jako takiego orła sokoła, który gdzieś tam szybuje i ogląda z góry rzeczywistość. No, no, tak, nie. no tak, nie właśnie, tylko kogoś, kto wesoło merda ogonem, kiedy trzeba to ucieka, ale kiedy trzeba to się ubrudzi. To są zresztą bardzo takie somatyczne reportaże, takie zmysłowe, mhm. z całym ciałem. Tak. Tak, i ten brud musi być, musi być brudno i musimy musi to wszystko brudno. czuć, raczej te, te zapachy i, i raczej wonie i, i najróżniejsze właśnie. Tak, tak. A propos różnicy pomiędzy Kapuścińskim a Hugo Baderem, to zostawiam też dwa opisy ich doświadczenia z oczami wołu. To jest zresztą taki często powracający motyw w tych różnych podróżach na wschód, takie transgresje kulinarne, prawda? No i Kapuściński napisał krótko, to doświadczenie długo zostaje w pamięci, natomiast oczywiście ja tego pisał całą tę procedurę no, jedzenia tego oka. Tak, tak. <śmiech> że nie podejrzewał, że to oko będzie tak duże, prawda? No właśnie, kolejna, wydaje mi się, że jeszcze że kolejną rzeczą, która, która właśnie zawsze u Jacka wychodzi, to jest właśnie ten, ten trickster, o którym ty mówisz. Ta osoba, która cały czas poddaje wątpliwość za stałe schematy, za stałe prawdy. Tak? Kapuściński raczej z góry mówi o procesach, o ich przebiegu, jak to wygląda. Natomiast Jacek wchodzi i to wszystko podważa. Tak, od, od, od dołu, tak? Próbuje, próbuje ludzi zestawić z jakąś tam kontrowersyjną sytuacją. Wydaje mi się, że to jest kolejna rzecz, która podoba ci się. Podoba ci się takie kwestionowanie, prawda? Zestawy. Tak, tak, podoba mi się zdecydowanie. Zresztą uważam, że to jest no, jedna z najfajniejszych cech Jacka, to, to jego takie ironiczne, podstępne podejście do rzeczywistości, to prześwietlanie schematów różnych i pokazywanie, jak on to widzi w taki bezkompromisowy sposób, no bo Jacek nie boi się wsadzać kija w mrowisko, wręcz z wielkim udawaniem od lat to robi czego dowodem może być na przykład Skucha, czyli książka reporterska o tak zwanej drugiej Solidarności, dzięki której czy przez którą Hugo Bader stał się tym, który kala własne gniazdo. Mhm. Ale także wydaje mi się, że tutaj mogłobyśmy, nie wiem, może też włączyć w to, w te, w te jego reportaże wcieleniowe, tak? te wcieleniówki, w których w jakiś sposób łatwiej jest mu obnażać rzeczywistość, tak, w której się znajdujemy. Tak i y, 
Za każdym razem, kiedy w internecie pojawia się jakaś informacja na temat Jacka Hugo-Badera i czytam komentarze, to natychmiast pojawiają się komentarze nawiązujące do jego wcielenia w trakcie Marszu Niepodległości, kiedy wystylizował się na czarnoskórego. I bardzo negatywnie to jest oceniane. Jakoś ludziom nie podoba się to, że chociaż przecież ma Jacek poprzedników, bo na przykład Interwalra przecież też tego typu wcielenie robił. Rozmawiałam o tym z Małgorzatą Szejnek, która też nie rozumie, dlaczego akurat ta wcieleniówka Jacka spotkała się z tak dużym oporem. Ja myślę, że ludzie nie doceniają jego takiego też żartobliwego podejścia do rzeczywistości, że traktują te teksty za bardzo serio. No tak, reportaże wcieleniowe zdawanie są też taką formą aktorstwa, bo myślę, że Jacek jest takim aktorem też w swoim dziennikarskim, reporterskim fachu. Brakuje nam w Polsce ironii. Brakuje, tak. Zresztą ironia coraz rzadziej jest odczytywana. Nie wiem, czy pamiętasz taką awanturę medialną wokół Doroty Masłowskiej i kampanii, czy, czy linii odzieży zaprojektowanej dla firmy Medicine. Przecież to był jaskrawy przykład takiej nieumiejętności dzisiaj odczytywania ironii. A ty ją sobie bardzo cenisz. Mam wrażenie, tak. że... Mnie się na przykład wydaje, że ironia jest oznaką ludzi inteligentnych. Raczej w sensie jeżeli ktoś nie odczytuje ironii, bądź nie lubi ironii, to jest przeze mnie osobiście bardzo źle odbierany. Wydaje mi się, że ironia jest, prawda, jakimś takim, na pewnym rodzaju właśnie takiego zdystansowania także do świata, prawda, pewnego dystansu. Oczywiście, a także stworzenia fermentu przecież, umożliwia stworzenie fermentu. Mhm. A jeszcze jedna rzecz związana właśnie z tym, z tym obalaniem struktur. Wydaje mi się, że on lubi siebie, czy też najlepiej czuje się jednak w jakimś takim miejscu, czy, czy w jakiejś przestrzeni tych struktur pozbawionych. Stąd, znaczy wydaje mi się, że w takiej przestrzeni czerpie tam poczucie wolności z takich, z takich momentów. I stąd wydaje mi się jego wielka sympatia, czy też zafascynowanie okresem transformacji w Polsce, kiedy tak, mieliśmy do czynienia z tą taką prazupą, z której coś się tworzy i później Rosja, która była tej, w której ten proces wydaje się nie kończyć. Tak, której... tak ja sobie dzieckiem lat 90. i te lata 90. one co jakiś czas wracają jako punkt odniesienia, nawet taki nostalgiczny i szczerze mówiąc ja tej nostalgii z latami 90. kompletnie nie rozumiem. Dla mnie to były czasy kiczu, obciachu, bazaru i dresów z kreszu. No ale dla Jacka, który wtedy rozpoczynał i życie małżeńskie i życie zawodowe, bo to właśnie wtedy zaczął pracować w Gazecie Wyborczej. Do czego zachęciła go zresztą żona, bo tak to z Jackiem jest, że studium wybrała mama, a ogłoszenie o pracę mu znalazła żona. No to był czas taki, takiej absolutnej wolności, tworzenia czegoś nowego. To były takie czasy partyzanckie. Zresztą Małgorzata Szajnet dopisuje też początki Gazety Wyborczej w żłobku. 
tam często w tych wspomnieniach się motyw tych małych sadesików pojawia, które tam wisiały i tych kabli splątanych, bo przecież powstawanie tej gazety obserwowali korespondenci zagraniczni, więc właściwie no nie było stołów, żeby przy nich pisać. Niektóre teksty powstawały w publikacji, ale no była taka atmosfera tworzenia czegoś nowego. Wspomniałaś o tej Krazupie, to przecież to jest to, o czym pisze Olga Drenda, prawda? To, to taki mityczny czas kształtowania się, formowania. No i Jacek jest dzieckiem tych lat 90. Też przez to jest trochę dzielersem, nie bójmy się tego określenia, jak zresztą większość osób z jego pokolenia. Jest to taki, dla mnie jest to taki dziki zachód po prostu. Ten, wiesz, ta przestrzeń, w której jeszcze nie weszły takie struktury, gdzie struktury jeszcze się nie ugruntowały, tak? Jakieś forma przejściowa, te takie, wiesz, kresy, <śmiech> bo ten dziki zachód to są te kresy i, i te momenty w historii, kiedy coś się burzy i coś nowego się buduje, prawda? Czyli i, więc tak, więc mam wrażenie, że to jest to właśnie, to, co, co go tak pociąga. Natomiast jak już mówisz o tym się, to, to mam tak, że kiedy czytam o mężczyźnie tak aktywnym i tak będącym cały czas w drodze i pracującym cały czas poza domem, to gdzieś tam będąc kobietą, no myślę o tej żonie, która z tymi dziećmi w domu pozostała, prawda? I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo on bo czasami zdarzają się też tutaj jakieś takie cytaty z, z, z Jacka i pisze on o swoim dziadku postać tragiczna. No, bardziej jego babcia była postacią tragiczną, on tak naprawdę No tak mi się wydaje. Natomiast to właśnie... był utracjuszem i wiwantem, natomiast babcia oddała mu cały majątek, który sprzeniewierzył i przez to ich piękny dworek rozlazłowski popadł w ruinę. Być może jest taki gen właśnie zabawy i przygody u Jacka, który został mu oddany przez dziadka. Natomiast Agata Hugo Bader nie chciała ze mną rozmawiać do książki, ale spotkałyśmy się i próbowałam ją podpytać, jak ona to widzi. Ja ona powiedziała, że nie jest grażnania bielską. I tak jest. Agata Hugo-Bader sprawia wrażenie osoby bardzo samodzielnej, takiej niezależnej, mającej swoich przyjaciół, znajomych i no, takiej partnerki, która po prostu daje mężczyźnie przestrzeń, pole do działania. Mm-hmm. Więc wydaje mi się, że oni to między sobą jakoś uzgodnili. Być może zostało to wypracowane przez lata. Zresztą Jacek w takim bardzo męskim stylu powiedział też, że no, wiedziała, za kogo wychodzi, <śmiech> więc powiedzmy, że to ryzyko było wpisane. <śmiech> ja się też teraz zastanawiam tak na szybko, bo tej, tej osoby absolutnie nie znam. Tak? Ja, trudno jest mi o, o, wiesz, no, też kładać w jej usta jakieś słowa, bądź, więc, bądź tworzyć uczucia, które mogą nią targać. Ale ostatnio czytałam... Już wiem, w ciałaczkach Karoliny Sulej czytałam wywiad o kobiecie, która stworzyła te wszystkie harlekiny w latach 90. I bardzo ciekawa rzecz, że wtedy szły, że tak powiem, te wszystkie harlekiny, w których tym kobietom mężczyzna jednak 
przynosił te pieniądze. Znaczy w sensie, że one jakby tam ten dom tworzyły, a on był tym, który zapewniał ten byt w postaci, no po prostu no, tych pieniędzy, które dom przynosił. Natomiast zupełnie nie szły, że tak powiem, te harlekiny, w których to kobiety były przedsiębiorcze, tworzyły firmy, były aktywne. I mam wrażenie, że to też jest jakaś, jakiś, jakiś ten czas, Wiesz, że wtedy jakby ta, 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 ta Polka, prawda, miała jakby inne wyobrażenia, inne potrzeby, in, inaczej była skonfigurowana. Teraz przecież ta, ta opowieść o, samo, o takiej byciu samodzielną, przedsiębiorczą, niezależną jest bardzo silny, ale przyjeżdżają do nas teraz dziewczyny z Ukrainy z dziećmi i konfrontujemy się właśnie z tamtym starym, yy, sprzed dekad, tak? Sprzed tak, tak. Pamiętam taką książkę Tomasza Szlandaka, socjologa z początku lat 2000. Leniwa maskotki i rekiny na smyczy. I te leniwe maskotki to byli właśnie mężczyźni współcześni, natomiast rekiny na smyczy to były właśnie kobiety i mam wrażenie, że ta smycz jest coraz, coraz dłuższa i w pewnym momencie zostanie przerwana, o ile jeszcze to nie nastąpiło. Więc rzeczywiście no, tutaj zaszła zmiana i całe szczęście. Tak, tak. Jakaś taka mentalna zmiana, która spowodowała, że coraz gorzej nam, wiesz, zaakceptować to, że, że gdzieś tam się musimy wycofać, czy też ogarniać ten, ten, ten ognisko domowe, prawda? No dobrze. I na koniec, na deser, chciałam zapytać Cię o, tą, o, o Twoją podróż, raczej po prostu jak, jak się w ogóle zabrałaś do, do tego pisania, co to oznaczało, <śmiech> jakie fakty, w jaki sposób to pisałaś, jak te fakty sprawdzałaś, czy to wynikało z tego, że musiałaś gdzieś podróżować, spotykać się z ludźmi, więc troszkę poopowiadaj, jaki miałaś pomysł na to, jak napisać tę książkę. Mhm. No, po pierwsze od razu założyłam, że to nie będzie książka konfrontacyjna. Czyli, że nie napiszę czegoś takiego jak Spider World o Steinbecku. On napisał taką książkę Dogging Steinbeck i tam wyruszył tę samą trasę, w którą wyjechał kamperem, autor naszej ludzi w latach 60., żeby napisać podróże z Charleyem. Charley to był pudel Steinbecka. I oczywiście odkrył, że to bardzo dużo z tych elementów tej trasy było nieprawdą, że tak naprawdę Steinbeck nie podróżował sam, tylko jeździła z nim żona i tak dalej, i tak dalej, że nocowali w luksusowych hotelach, więc założyłam, że nie chcę pisać takiej książki, że nie chcę pisać książki, jaką napisał Domosław Kapuścińskim. Zresztą mam wrażenie, że po całej aferze, która się po publikacji tej książki rozpętała, Domosławski jakoś stracił ten nerw swój reporterski, który miał, kiedy pisał Kapuścińskiego non-fiction, bo jego biografia Baumana, moim zdaniem, no jest już napisana no tak łagodnie, tak, 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 z taką sympatią i z tak manifestowaną niechęcią do tego, żeby wchodzić w jakikolwiek konflikt, że po prostu jest mniej od Kapuścińskiego non-fiction ciekawa. Więc założyłam, że nie, nie uda mi się zweryfikować wszystkiego, że nie będę jeździła po śladach Jacka, że nie będę starała się udowodnić, że zmyślał, koloryzował i że będę zaznaczała, że niektóre na przykład elementy jego biografii funkcjonują na prawach legendy. Bardzo zapytałaś mnie kiedyś, jak się pisze książkę biograficzną o osobie żyjącej, i to oczywiście ma plusy i minusy. 
no minusy ma takie, że często kończy się z drogami przyjaźniami, tak jak było w przypadku na przykład Kubisiowskiej i Jerzego Pilka, prawda, czy procesami sądowymi. Z Salingerem, o ile dobrze pamiętam, była taka, taka sytuacja. Ale z drugiej strony absolutnym plusem moim zdaniem jest to, że ma się dostęp do bohatera, że właśnie można z nim rozmawiać, można go poznać, można no, spróbować trochę pożyć jego życiem, zobaczyć rzeczywiście, spróbować wejść w jego buty. No więc spotykaliśmy się z Jackiem długo, jeździłam do niego, no i spotykałam się też, czy rozmawiałam z osobami, które go znają, albo z tymi, które miały z nim jakiś problem, czyli żal, które uważają, że na przykład zostały źle opisane, czyli na przykład spotkałam się z Ewą Hołuszką. I Ewa Hołuszko zresztą, no poświęciła mi jednak fragment spory tej książki, bo uważam, że to jest cała postać, która absolutnie zasługuje na upamiętnienie. Rozmawiałam też na przykład z Michałem Bonim, który jest miłośnikiem Jacka, ale na przykład z Kucha, który jest bohaterem, mu się nie podoba. Uważa, że to jego środowisko powinno być opisane zupełnie inaczej. Spotkałam się, no spotkałam się też z kuzynami Jacka, więc starałam się zebrać jak najwięcej takich informacji biograficznych, a poza tym Jacek sporo o sobie pisze w reportażach, no jednak on często jest bohaterem, niekiedy nawet pierwszoplanowym, więc sporo udało się też, trochę tak jak z twoją Aleną Poniatowską, sporo też się udało wyczytać z jego tekstów. No mi się wydaje, że bardzo Ci się ten włóczęga udał, ponieważ z jednej strony bardzo go, ja uważam, że go przeszpilasz w sensie pozytywnym, nie, nie to, że gdzieś wiesz, tylko gdzieś uchwyciłaś Jacka w taki sposób, który nawet dla mnie osoby, które nie pociągają tacy ludzie, wiesz, takie wolno, wolnoduchy tego pokroju, zobaczyłam w nim człowieka. Wiesz, zobaczyłam tą, tą młodego chłopaka z tą dyslekcją, takiego trochę, wiesz, który gdzieś tam tą, na tą, gdzieś tam się, ma więcej szczęścia niż rozumu, jak to się mówi w pewnym momencie, na pewnym etapie swojego życia i zostaje mu dana ta szansa, czyli taka historia ludzi, którzy mają swoje ograniczenia, no bo każdy z nas jednak te ograniczenia posiada, nawet jeśli jest mężczyzną w Polsce. <grym> I, I to mnie bardzo, wiesz, do niego przekonało i zbliżyło i, i dziękuję. Bardzo się cieszę. A oprócz tego oczywiście po prostu ogromna, ogromna taka warstwa, bym powiedziała, literaturoznawcza, jeżeli mogę to tak zinterpretować, w której w przeciekawy sposób piszesz w ogóle o reportażu i o tym reportażu tego typu, prawda, tym takim z, 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 o tym charakterze takiego włóczęgi, który gdzieś tam właśnie... Reportażu awanturniczym. Tak, jest świetny i, i y, bardzo zachęcający, ponieważ jest to taka książka otwierająca, w sensie, że się chce podążyć tymi wszystkimi ścieżkami, które gdzieś tam wytyczasz do innych osób, do innych nazwisk, do innych, do innych y, tytułów. I, I myślę, że nie tylko ja zaczynam po prostu teraz czytać i, i więcej, ale wszyscy, którzy sięgną po tę książkę, do czego bardzo, bardzo Was zachęcam. 
absolutnie kupujcie i wyjeżdżajcie z nią w drogę. Może niekoniecznie od razu na Syberię. Tak, ale bez celu. Na pewno, na pewno jest to świetna lektura na teraz. Bardzo Ci, Magda, dziękuję. Ja także Ci zadziękuję. Ja już Cię teraz wypuszczę, ponieważ wiem, że już Twój plecak jest spakowany i tak, czekasz już zaczynam wakacje, tak. Tak, zaczynasz teraz wakacje zasłużone po, po ciężkim roku, ale za to mam wrażenie, że masz poczucie sukcesu. Że, że to nie do obowiązku. zadania. No dobrze, niech tak będzie, ale jest to sukces, z którego możesz być bardzo dumna. Ja jestem dumna z Ciebie bardzo. Bardzo Więc... dziękuję i za zaproszenie, i za rozmowę. Ja tak do zobaczenia już niedługo. Tak jest. Tak więc Wam także bardzo dziękuję za to, że z nami byliście, że słuchaliście nas. Zachęcam raz jeszcze do, do sięgnięcia po, po, po książkę Izy i życzę Wam także udanych wakacji. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!